0: Hey, liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zum Awesome People Podcast. Hm, krass. Nach, ich glaube, sechs Tagen melde ich mich mal wieder ähm, zurück. Sorry, sorry, sorry für die unregelmäßigen ähm, Episoden in der letzten Zeit. Bei uns ist hier gerade ein bisschen Land unter in Sachen Awesome People Conference. Es geht so viel ab, wir sind pausenlos unterwegs, Vergangenes, ähm, vergangene Woche waren wir, äh, hatten wir erst unser Event in Berlin, dann waren wir in, ähm, in Mannheim, dann ein paar Tage darauf waren wir in Italien am Gardasee, dann war ich jetzt gerade noch ein paar Tage mit meiner Familie in Rahn, mein Papa hat den 50. Geburtstag, jetzt bin ich gerade wieder hier zurück, morgen Abend geht es nach München, übermorgen nach Köln, es ist gerade der, der Jet Set Lifestyle ist am Start und daher fallen einige Dinge so ein bisschen runter wie leider dieser Podcast, aber... Ich habe es jetzt noch geschafft, eine Episode dazwischen zu quetschen. Vorher allerdings, wofür bin ich gerade ganz besonders dankbar, definitiv für diese unfassbar sicke Ideenmaschine in meinem Kopf. Es ist so krass. Wer immer, wenn ich mir so ein bisschen Freiraum nehme... Gestern bin ich ähm, gemeinsam mit meinen Großeltern von, von Meran nach Stuttgart mit dem Auto zurückgefahren, um dann von Stuttgart nach Berlin hochzufliegen. Und dann saß ich im Auto, grad, äh, mein <lacht> Laptop-Akku leer, Handy-Akku leer. Ich gucke so ein bisschen raus, Brainstorm ein bisschen und es kommen so viele Ideen. Oh mein Gott. Also ich glaube, ich könnte echt Ideen für die nächsten fünf Jahre im Voraus generieren. Daran mangelt es nicht und das macht so Spaß und gibt so ein gutes Gefühl, weil ich weiß, neuer Stoff ist nicht weit. <lacht> Und liebe Freunde, wenn ihr ebenfalls bei der Awesome People Conference mit am Start sein wollt, dann kann ich euch wärmstens empfehlen, als Last-Minute-Gast zu einem unserer beiden nächsten Events zu kommen. Wir sind am Sonntag, das ist der, ähm, ja was denn eigentlich, der 8., der Sonntag, der 8. Oktober sind wir in München mit Baha Yilmaz und Jeffrey Kastenmüller, Stand jetzt, fast ausverkauften Handvoll-Tickets haben wir noch, und am Montag darauf, den 9. Oktober, sind wir in Köln, mit Verkaufscoach Dirk Kräuter und Alexander Müller, dem CEO von Gedankentanken. Und die beiden Events werden beide richtig, 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 richtig geil. Links sind natürlich in den Show Notes. Kommt gerne vorbei. Besucht uns bei der Awesome People Conference und tankt Top-Input von Top-Leuten. Heute möchte ich mich mal der Frage widmen, die mir gerade am allermeisten von allen überhaupt nur gestellt wird. Und zwar gefühlt bei jedem Event kommen <lacht> nach den Interviews einige Leute zu mir und fragen hey so jetzt hier jetzt so unter uns wie machst du das so? Die Interviews sind ja richtig geil. Du ziehst ja da Sachen aus den Leuten raus, die ich verfolge die schon eine ganze Weile, aber die habe ich bisher ja auch noch nicht gehört. Wie schaffst du das? Wie führt man richtig gute Interviews? Mhm. Und deswegen schaffen wir jetzt mit dieser kommenden Episode ein Standardwerk rund um das Thema Interviews führen. Wir werden tief reingehen. Ich habe eine Menge vorbereitet. Deswegen schnallt euch an und seid ready für eine Tour im Interview Express. <lacht> Bevor sie jetzt komplett mit mir durchgehen, lasst uns reingehen. Für mich beginnt alles mit der Auswahl der Leute. Das ist für mich der Grundstein. Ich lade mir keine, egal ob das jetzt um, ist jetzt für jeden relevant, egal ob wir jetzt einen Online-Kongress machen wollen, oder ob wir einen Podcast haben, oder ob wir für unseren YouTube-Kanal Leute interviewen würden, oder ob wir einen Videokurs machen, oder was auch immer wir machen. Interviews ist ein Format. das ist einfach, ja, das ist gängig, das macht für jeden, so gut wie für jeden Sinn. Das ist einfach stark. Dementsprechend ähm, glaube ich, ist da jetzt für viele, viele Leute was dabei. Ähm, aber für mich nochmal der Schritt zurück. Ich fange damit an und ich lade mir nur Leute, egal ob ich jetzt für aus aufs People für einen Podcast, für was auch immer Leute, ich lade mir nur Leute ein, auf die ich selber richtig Bock habe. Mit denen ich auch wenn das Ganze nicht aufgezeichnet werden würde, gerne ein Stündchen oder zwei einfach quatschen würde, weil ich die Person spannend finde, weil ich die sympathisch finde, weil, ich, weil die auf einer, auf einer ähnlichen Wellenlänge unterwegs sind wie ich. Und ich lade mir keine Leute ein, die eine geile Reichweite haben, wo es strategisch einfach sinnvoll wäre, mit denen zu kooperieren, aber wo ich mir als Mensch so denke, ja, finde ich jetzt einfach nicht so spannend, ich sprich mich jetzt nicht an. Coole Person, aber spricht mich jetzt nicht so an. Und das habe ich bei einer ganzen Menge Leute, auch einige Leute, die mich schon angehauen haben, wo dann auch aus dem Team oder von außen Leute sagen, so, ey, warum, warum lädst du die nicht ein? denke ich hm, so, wenn mich da jetzt irgendwie nicht so richtig hinzieht, dann kann ich auch kein gutes Interview produzieren. Für mich fängt es damit an, die Leute einzuladen, auf die, auf die ich als Person selber richtig, richtig Bock habe. Und dann, wenn es dann in die Interviewplanung geht, für mich ganz wichtig, wenn es irgendwie realisierbar ist, in person. Ich weiß, die Möglichkeiten der heutigen Zeit, Interviews über Zoom, über Skype, über Zencaster, das, das ist toll, das ist einfach toll, das ist easy, das ist convenient, wir machen einen Termin, treffen uns zur gleichen Zeit, 45 Minuten später, bam, ratzfatz, alles durch. Das ist easy. Aber wie ihr wisst, ich bin nicht so ein riesiger Fan von dem Easy-Weg, denn ich kann mir solche online geführten Interviews in den seltenen Fällen reinziehen, weil die sind einfach von der Qualität und damit meine ich... Auf der einen Seite natürlich die technische Qualität, irgendwie Verbindung hackt, man fällt sich gegenseitig ins Board, dann ist der kurz eine, um eine kurz mal weg, vielleicht fährt der irgendwie gerade sogar im, im Auto oder im Bus und das ist die ganze Zeit Nebengeräusch und so. Das ist einfach nicht geil, ist einfach nicht schön fürs Ohr, aber vor allem halt auch von der Gesprächsführung selbst. Denn wenn es so eine kleine Verzögerung gibt, dann ist es einfach nicht so flüssig, dadurch, dass die Personen sich nicht gegenüber sitzen, können sie gar nicht so gut aufeinander eingehen. weil Du hast nur einen Sinneskanal, du hörst den anderen nur. Und so siehst du ihn auch. Und da kannst du ganz anders interagieren. Kennt jeder selbst, wenn man mit einem Kumpel telefoniert, entwickelt sich daraus niemals so ein geiles bum, 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 als wenn man wirklich nebeneinander sitzt und sich die Bälle so krass zuspielen kann. Ich finde, die Qualität ist eine ganz andere, wenn wir wirklich neben der Person sitzen. Außerdem, nächster großer Vorteil davon, wir können den Content super gut recyceln. Ich würde so machen. Ich würde ne mir eine Person mitnehmen. Irgendwie, weiß ich nicht, jemanden aus meinem Team, irgendwie ein Helfer, einen Kumpel, den kleinen Bruder. Irgendjemand, zur Not ist die Oma. Irgendjemand mitnehmen, der dann mein Handy in die Hand gedrückt bekommt, Stories macht, Instagram, Snapchat, ähm, Livestreams macht, Facebook Livestream, Instagram Livestream. Wir stellen eine Kamera auf, nehmen quasi noch das Ganze als Video auf, können das entweder für unseren YouTube-Kanal verwenden, können Teaser draus schneiden für Facebook, Teaser draus schneiden für Instagram. Und haben nochmal ganz viele verschiedene andere Medien als nur das reine Podcast-Interview oder Konferenz-Interview oder wofür auch immer wir das Ganze letztendlich machen. Und da sagt jetzt der ein oder andere so, ja, aber das kostet so viel Kohle, kostet Zeit und sowas. Ey, Leute, das ist in der heutzutage, heutzutage nicht mal so ein Hexenwerk. Flixbus, Car, Couchsurfing, bei Freunden pennen, ein Shoutout in der Community machen. Ey, ich fahre übers Wochenende nach Hamburg, um da zwei Interviews aufzunehmen, hat jemand Bock mich zu hosten. Es gibt Möglichkeiten, ohne jetzt die krassen Kosten auf sich zu nehmen. Und wenn wir es dann sogar noch schaffen, wie gesagt, die Interviews zu ballen und zum Beispiel zu sagen, okay, ich fahre jetzt von Berlin ähm, nach Hamburg hoch und schaffe es da gleich zwei oder drei aufzunehmen, äh, weil da einfach zwei, drei coole Leute sind so, umso besser. Da ist es definitiv sowas von großartig investierte Zeit, wenn wir dann Wochenende hochfahren. So. Und jetzt gehen wir konkret in die Interviewvorbereitung rein. Vorbereitung ist für mich echt das A und O. Und klar, das ist nicht das sexyste Thema, Hausaufgaben machen, darauf hat keiner Bock. Aber das ist das, was hinten raus einfach ein gutes Interview gewährleistet. Und was ich mache, ich ziehe mir alles rein. Ich höre mir den Podcast an, ich checke das Buch aus, ich lese les mir, normalerweise lese ich nie so aufmerksam Web Webseiten, aber wenn ich Interviewvorbereitung mache, ich lese mir Wort für Wort alle Texte. About-Page, Neuer bereich Startseite die einzelnen sales -Pages. ich lese mir die durch und ich versuche dadurch genau herauszufinden, wer ist die Person und wie tickt die eigentlich. Und das Spannende ist, das ist direkt wieder ein Filter, ob wir in Sachen Kategorie Nummer 1 oder Kriterium Nummer 1, ob wir einen guten Job gemacht haben. Wenn wir irgendwie nach einer Stunde rumstöbern, denken, so, alter, ich hab keinen Bock mehr, dann wissen wir, dass wir die Person nicht einladen sollten. Wenn ich einfach direkt aufgebe und wenn ich sage, boah, das macht gar keinen Spaß, dann habe ich nicht genügend Bock auf die Person, als dass ich sage, okay, ich will da voll reintauchen. Und das ist so spannend. Bei mir ist es oft so, anfangs nervt diese Aufgabe und man denkt sich so, boah, ey, ja, ich habe eh so viel auf der Liste und jetzt sich zwei Stunden rauszunehmen, um eine krasse Interviewvorbereitung zu machen. Boah, und dann liest du da erstmal und so. Du kommst ja am Anfang auch ein bisschen unproduktiv, weil du liest ja einfach nur, da schaffst du ja da nichts. Aber je mehr ich in den Prozess reingehe, desto geiler wird's. Ich habe vorhin... Zwei Stunden bevor ich jetzt hier gestartet bin, die Interviewvorbereitung für Alexander Müller, für Köln, für Montag gemacht. Und das hat am Anfang erstmal so ein bisschen, okay, was mache ich, jetzt? das ist jetzt nicht so die überste Social Media Persönlichkeit, ah, finde ich dazu Sachen, okay, dann habe ich mir einen Podcast aufm, auf der Fahrt hier hereingezogen, ähm, wo er, Alter, was war das? Unser Herd. Wo er bei, bei Gedankentag einen Vortrag gemacht hat, dann habe ich mir jetzt seine Webseite, habe sie durchgelesen, und wirklich, ich habe alle Texte auf dieser Webseite gelesen und dann habe ich einfach gemerkt, Alter, die Person ist so spannend. Ich will, was will ich alles von der wissen? Das ist so geil. Und am Anfang ist es ein bisschen nervig und dann kommen wir rein und wenn es dann richtig Freude macht, dann wissen wir, wir haben eine richtige Person ausgewählt. Und das ist für mich aber wichtig, aktiv zu konsumieren und nicht passiv sich alles reinzuballern. Wir haben auch nichts davon gekonnt, wenn wir uns jetzt vier Stunden podcast interviews alle nacheinander reinziehen und uns jetzt dann vor ein weißes Blatt setzen und uns die Frage stellen, okay, was mache ich denn jetzt damit? Aktiv konsumieren bedeutet für mich, parallel immer Dinge rauszuschreiben. Wie ich immer vorgehe, ich nehme mir zum Beispiel einen Podcast, mache den an, gerne auf 1,5 Geschwindigkeit und parallel setze ich mich dann ans Evernote und immer wenn was kommt, pausiere ich kurz den Podcast, nur Teaminsatz. Und das muss noch gar nicht, das muss noch gar nicht eine perfekte Struktur haben, sondern ich hau mir einfach erstmal Bullets rein. Alex hat dann irgendwie davon erzählt, okay, wie? Was ist was ist das richtige Mindset für Innovation? Was sind konkrete Beispiele, die er bringt? Was sind.. Ähm was sind Techniken, die er mit seinem mit seinen Business, in die er investiert, irgendwie immer wieder am Start also, also Einzelne Fetzen. Haue ich mir einfach untereinander, komplett unstrukturiert. Ich sammle einfach erstmal alles. Das ist für mich aktiv konsumieren. Ich ziehe mir das rein und sammle erstmal alles, was für mich ungefähr irgendwie spannend sein könnte für mein Interview. Ich hau mir das alles untereinander. Und dann habe ich irgendwie so eine Stunde oder anderthalb Stunden konsumiert und erst dann bringe ich eine Struktur rein. Aber bis dahin einfach Vorbereitung, Vorbereitung, Vorbereitung. Manchmal, bei manchen Leuten bei der APC. Zwei habe ich, habe ich vorher das Buch von Matthew Mockridge bekommen, ähm, Dein nächstes großes Ding, und habe da wirklich stundenlang irgendwie immer vorm Schlafen gehen, immer wieder drin gelesen, geblättert und so weiter. Also manchmal ist so ein interview Interviewvorbereitung für mich zwei Stunden, manchmal halt aber auch irgendwie kumuliert zwei Tage gefühlt. Das kommt halt immer darauf an, wofür mache ich das, wie sehr kenne ich die Person schon, wie wichtig ist mir das Interview und so weiter. Aber generell Vorbereitung ist das A und O und wenn es möglich ist, im idealerweise die Person schon vor dem Interview persönlich kennen oder zumindest ein Vorgespräch gemacht haben, kurz am Telefon, kurz per Skype, zehn Minuten die wichtigen Dinge durchgehen und wenn jetzt eine Person an super busy und da ist das einfach nicht möglich, dann trotzdem, sei es per E-Mail, sei es per Voice Message, trotzdem vorab ein bisschen interagieren und ein gemeinsames Ziel fürs Interview herausarbeiten. Zum Beispiel, ich schaue mir dann immer an, das ist auch spannend zur Interviewvorbereitung. Das Erste, was ich mache, bevor ich komplett reingehe und eine Struktur reinbringe in meine ganzen Fragen und so weiter, ich ziehe mir viel zu der Person rein und wenn ich ein Gefühl habe, dann setze ich mich hin und beantworte so ein paar Fragen für mich. Und die erste Frage ist, worin sehe ich die Person besonders stark? Und da sammle ich die drei wichtigsten Dinge, die mir da ins Gedächtnis kommen. Zum Beispiel bei Kevin Hollywood, die drei Dinge, die mir gerechnet sind, weil das ist ein super, ein super Fokus fürs Interview. Wenn wir das stehen haben, Alter, ist es ist so viel leichter, das Interview zu strukturieren und genau dorthin zu leiten, wo die Person stark ist. Bei Kevin Hollywood war das für mich zum Beispiel ähm, Authentizität, ganz klar für mich ein, ein krasser, krasser, Authent authentischer Mensch. Der zweite Punkt war ähm, mentale Stärke und der dritte Punkt ist Disziplin. Und die drei Dinge habe ich mir bei Kelvin rausgearbeitet und anhand derer habe ich dann natürlich auch das Interview strukturiert, weil ich will ja dort spielen, wo er besonders stark ist, weil da kann er den besten Value liefern, da ist das Interview am Ende am stärksten und die Person, die Interviewpart der Interviewpartner, hat auch noch die geilste Zeit dabei. Win, win, win. Aber, weiter im Text... In, wie gesagt, im Idealfall persönlich kennen, Vorgespräch, ansonsten gemeinsames Ziel herausarbeiten, schon mal vorher in, so eine Headline fix machen, in welche Richtung will ich gehen. Ich finde so ein Interviews blöd, Zehn Fragen an Robert ist okay, alles was ich schon mal wissen wollte, wie warst du als Kind und was war dein größter Erfolgsmoment und wann wirst du auf die Schnauze geflogen? so. Das ist ausgelutscht, das ist ausgelutscht. Ich finde Interviews geil, die auf einen Punkt in ein Thema reingehen und sich dann zum Beispiel sagen... Ich fokus, die Person kann mega viel, aber ich fokussiere mich jetzt mal nur auf einen Bereich und da will ich wirklich in die Tiefe gehen, weil sonst kratzen wir immer an der Oberfläche und arbeiten nichts wirklich Wertvolles heraus und wenn eine Person irgendwie den Interviewpartner schon irgendwie ein bisschen verfolgt und dann in unserem Interview nichts Neues lernt, dann haben wir unseren Job verfehlt Es geht darum, das, das Ziel sollte sein, den krassesten Fan von unserem Interviewpartner, selbst den krassesten Fan, der sich alles reinzieht, den so vom Hocker zu hauen und für den Dinge rauszuarbeiten, die die sie noch nicht wusste. Dann haben wir einen richtig, richtig guten Job gemacht. Und das schaffen wir nur durch die Vorbereitung. Und dann gehen wir jetzt ins Interview rein. Wie starten wir? Wir starten mit einem Bäm. Was ich damit meine ist, ich finde es wichtig, in ein Interview unsere Zuschauer, Zuhörer richtig reinzusaugen. Und nicht mit so einer lapidaren Frage. Ah, ja, stell dich doch mal kurz vor. Ach, was, was begeistert dich denn? Pfff. Das finde ich, das, das ist zu dünn, das ist zu dünn, das, das dann tröpfelt das Interview erst mal so fünf Minuten hin und die meisten Leute haben schon abgeschaltet, weil einfach nicht der Fifth drin ist. Deswegen, mit einem Bam starten bedeutet für mich zum Beispiel, die erste Reaktion der Menschen vorwegzunehmen. Was meine ich damit? Wenn ich jetzt so, wenn ich jetzt mir meinen Interviewpartner so anschaue, ob ich in die Situation hineinversetze oder vielleicht sogar konkret Leute frage, ey, was ist deine erste Person? Vielleicht Leute frage, die noch nicht so sehr denjenigen kennen und dann mal die erste... Den, den Leute fragen, was ist deine erste Reaktion, was kommt dir als erstes in den Sinn, was ist besonders an der Person, was ist irgendwie ungewöhnlich an der Person, was ist vielleicht auch ein bisschen kritisch zu sehen an der Person und genau da dann reinzugehen, zum Beispiel, lass uns das Beispiel mit Alexander Müller ähm, hier einmal kurz hochziehen und zwar, der Typ, ich bin komplett baff, der ist jetzt Anfang 30 und der hat ähm, mit, mit in, in Teenager an, mit, 18, mit 17, 18 hat er schon angefangen, seine ersten Business zu starten, der damals Pokerturniere organisiert, war dann später Franchise-Partner bei Subway, war Geschäftsführer bei Robert Bates, ist Dozent an der Steinbeiß-Hochschule, einer von weltweit nur 25 Google-Product-Strategy-Experts, und ist jetzt Geschäftsführer von Gedankentagen, und das ist nur die Hälfte. Da habe ich noch so viele Sachen rausgelassen, die er auch noch gemacht hat, irgendwelche Yupi du kinder rutschen und die, die have, sind auch verschiedene verschiedene Projekte. Und was ich bei seinem Interview machen werde, ich werde da reingehen und diese ganzen Sachen erstmal auflisten. Und dann meine erste Frage wird sein, ey, Alex, Alter, warum machst du all das? Wie kriegst du all das gebacken? Wie kriegst du bitte all das gebacken in den wenigen Jahren? Die meisten Leute sind 50 und die wären froh, wenn sie so viel schon in ihrem Leben geschafft hätten. Wie, wie machst du das? Und das ist genau die Reaktion der, der Zuschauer, der Zuhörer vorwegnehmen. Weil jeder, der den Alex ein Stückchen da reingeht und sieht, was macht der alles, bam, 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 bam. der fragt sich erstmal, Alter, ist das eine Maschine? Wie kriegt der den ganzen Scheiß gebacken? Und genau das nehme ich vorweg. Genau das nehme ich vorweg, weil da fühlt sich jeder ins Interview reingesorgt, weil er denkt, okay, das wäre genau auch die Frage, die ich als erstes dem Alex stellen würde. Und genau das versuche ich zum Start zu machen. Gerne auch, vielleicht sogar so ein bisschen können wir gucken, wie stark der Draht ist, wie die Person auch so, wie, wie souverän ist die in so Interview-Settings. Wir können auch versuchen, sie ein bisschen aus der Reserve zu locken. So so auf eine, natürlich nicht auf eine böse Art und Weise, sondern so ein bisschen auf eine spielerische Art und Weise. So. Zum Beispiel war Alex dann zu fragen, sowas wie, ähm, hast du eigentlich außer Business? Machst du da noch andere Sachen? Hast du eine Beziehung oder bist du so voll der krasse Workaholic? Das auch, würde, ich, würde ich jetzt bei, bei dem Interview mit Alex nicht machen, weil ich ihn noch nicht persönlich kenne, weil ich noch nicht so ganz genau einschätzen kann. Ähm, aber eine Person, die ich sehr, sehr gut kenne, könnte ich mir vorstellen, auch in sowas reinzustarten. Weil das meistens erstmal so, so ein bisschen so ein Icebreaker. Und dann sagt die Person so, entweder sie sind sie mega, mega humorvoll, sie sagt sie, Nö, ich mache sonst nichts anderes, ich lebe nur dafür. Und dann ist erstmal ein Gelächter, bumm, ist man schön drin. Oder sie sagt so, naja, also mein Geheimnis ist eigentlich die krasse Produktivität, weil ich habe die und die Strategien und so kriege ich alles gebacken und habe noch eine Beziehung und habe noch Kinder und dies, das. Und das ist auch... Ein super schöner Start. Also die erste Reaktion der Menschen vorwegnehmen zum Start. Dann springen wir weiter in dem weiteren Prozess in, des Interviews. Was für mich so als Haltung während so einem Interview super entscheidend ist, ist immer der Neugierde zu folgen. Das bedeutet für mich, ich mache die Vorbereitung, hatten wir gerade, Vorbereitung ist das A und O, die Hausaufgaben machen. Wenn ich meine Hausaufgaben wirklich super akribisch mache und... Im Idealfall den kompletten Lebenslauf der Person kenne und weiß, wann die auf die Schnauze geflogen ist, wann die gestartet ist, welche Projekte sie gemacht hat. Das habe ich jetzt zum Beispiel bei Alex gemacht. Auf seiner Webseite sind alle seine bisherigen Stationen aufgelistet. Und dann hat er hier bei Body Street und dann war es Subway und bis 2008 runter. Ich habe mir alles reingezogen, alle Texte. Ich weiß jetzt, was der wann gemacht hat und womit er gestartet ist. Und wenn ich das weiß und einen super guten Kontext zu der Person habe und mir die Interviews reingezogen habe und ähm, mir das Buch gel gelesen habe, falls es das gibt, und die Podcasts angehört habe und die Webseite durchgelesen habe und wenn ich super viel um die, über die Person weiß, dann kann ich im Interview spontan reingehen. Dann kann ich meine ganze Vorbereitung, meine ganzen Fragen, meine ganzen Themen, die ich mir überlegt habe, dann kann ich die so ein bisschen in die Ecke legen. Klar, ich habe sie immer noch am Start, aber ich... Gehe nicht wie so eine Maschine, ersten zweitens, dritten viertens, fünftens nacheinander durch, sondern ich starte mit dem Ersten, was ich mir überlegt habe. Und dann gucke ich, wie sich das Interview entwickelt. Und gehe vielleicht in einen ganz anderen Bereich und drehe da nochmal um und mache die fünfte Frage vor der ersten. Und dann mache ich die vierte. Und dann mache ich die siebte. Und dann mache ich die dritte. Ich gucke einfach, wie, was gerade spannend ist, weil ich finde, solche Interviews, die so sehr, sehr durchgeskriptet sind, sind einfach nicht geil. Das ist einfach nicht geil. Deswegen finde ich auch Textinterviews das dümmste der Welt. Zehn Fragen geschickt zu bekommen und auf die dann zu antworten, das ist null interaktiv. Das ist einfach, finde ich nicht geil. Und genau sowas sollten wir aber, wenn wir jetzt ein Video oder ein Audio vormachen, ebenfalls nicht machen, sondern interaktiv sein. Die Person sagt etwas und wir nehmen darauf Bezug und sagen nicht so, hm, okay, danke. Also, meine nächste Frage, das ist nicht cool. Das ist einfach nicht, nicht cool. Das heißt, ich folge meiner Neugierde und stelle im Interview die Fragen, die mich gerade brennend interessieren. Und das ist halt geil. Wir haben am Anfang die Vorarbeitung gemacht, wir laden Leute ein, auf die wir selbst Bock haben. Dann machen wir die krasse... Dann machen wir unsere Hausaufgaben und lernen ganz viel ähm, über die Person. Wissen, wer die ist, was die ausmacht, wie die tickt. Und dann können wir im Interview der Neugierde folgen. Dann können wir genau die Fragen stellen, die uns selber interessieren. Das ist für mich mein persönliches Geheimnis bei den Awesome People Conference Interviews. Ich lade die Leute ein, auf die ich Bock habe und stelle denen die Fragen, auf die ich Bock habe. Und da sagt jetzt der eine oder andere, ey, das ist doch aber voll egoistisch. So du musst doch gucken, worauf hat in der Community Bock? Hm. Wenn ich, die, wenn ich wenn ich im Vorfeld gut unterwegs gewesen bin und super authentisch war und mir eine Community von Menschen aufgebaut habe, die genauso ticken wie ich, haha, dann haben wir zwei Fliegen mit einer Klappe, weil dann können wir die Fragen stellen, die uns interessieren und wissen, dass die Leute genauso ticken wie wir und auf die gleichen Fragen abfahren. Das ist geil. Das ist richtig geil. Dementsprechend fängt das Ganze vorher an. Wenn wir vorher... Super viel von uns rausgeben, super authentisch sind und eine Community haben von Leuten, die auf die gleichen Dinge abfahren wie wir, dann können wir einfach im Interview da reingehen, wo es uns gerade interessiert und, und darauf vertrauen, dass die Leute genau dieselben Sachen feiern. Das ist das Einfachste der Welt. Und dann ist mein Fokus im Prinzip eher ein Gespräch als ein Interview zu führen. Interview ist für mich so konnotiert mit diesem ganzen Ersten, Zweitens, Drittens und so. Ich finde Gespräch viel geiler. Klar, klingt nicht, klingt nicht so professionell und sogar hochgestochen, aber ich finde Gespräch irgendwie geiler. Und das bedeutet dann zum Beispiel auch, wenn wir ein Video-Interview machen, nicht die ganze Zeit in die Kamera zu schauen, sondern einfach eher mit der Person zu interagieren. Ab und zu vielleicht mal die Kamera, ab und zu mal ins Publikum, wenn wir eins da sitzen haben. Aber eher ein Gespräch mit der Person führen. Und für mich so ein bisschen, klar ist jetzt vielleicht ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen, aber so als Nordstern zu haben, ein richtig gutes Interview ist, wenn wir die ganze Zeit über keine einzige Frage stellen mussten sondern das Interview eher als, ich sage etwas, mein Interviewpartner sagt darauf etwas, ich nehme wieder Bezug drauf, der Interviewpartner sagt wieder etwas dazu und so pingt sich das Ganze hin und her, ohne dass wir aktiv, also für mich so das Worst Case ist, ich stelle eine Frage, die Person antwortet, ich stelle die nächste Frage, die Person antwortet, ich stelle die nächste Frage, die Person antwortet, sondern bei mir sieht es eher so aus, ich starte rein, mache irgendwie ein Statement, die Person sagt, hey, cool, dass ich dabei sein darf, dann stelle ich eine erste Frage, die Person antwortet, ich sage auch wieder etwas dazu, die Person sagt auch wieder etwas dazu, dann stelle ich die nächste Frage, die Person sagt zu der ähm, etwas, ähm, ich sage dazu etwas, der Interviewpartner stellt für mich eine Gegenfrage, ich antworte auf die und so ist das einfach viel schöner und viel harmonischer und wir stellen nicht die ganze Zeit Fragen und das schaffen wir natürlich nur und so schließt sich der ganze Kreis, das ganze holistische Ding funktioniert nur, wenn wir alle Dinge beachten. Leute anladen, auf die wir Bock haben, Vorbereitung machen, selber zu den Themen, was am Start haben. Wenn ich ein Interview führen müsste über Kleingärtnern, könnte ich nicht, weil ich habe ja kein Wissen dazu. Ich brauche eine gew ein gewisses Vorwissen. Klar, ich brauche nicht die gleiche Expertise wie mein Interviewpartner, sonst brauche ich die nicht einzuladen, wenn ich selber all das wüsste. Aber ich brauche eine gewisse Expertise, um einfach ein schönes Gespräch führen zu können. Und jetzt so einen kleinen Ninja-Special-Tipp. Wir hatten, ähm, vor von einer guten Woche hatten wir das APC-Event in Mannheim mit Calvin Hollywood und Ben Uatara. Und wer den Ben kennt, der weiß, das ist ein ähnlich abgespaceder Typ wie ich, der redet gerne viel und der redet gerne schnell. Und der ist gerne gut drauf, der ist gerne gut gelaunt, nimmt die Leute mit, lacht gerne und das ist geil. Ich finde ihn super sympathisch. Und dann sind wir ins Interview reingegangen und gefühlt wurden wir vom Tempo immer schneller. Immer schneller losgaloppiert. Ich eine Frage, er eine Antwort. Bam, bam, bam. Hassel, hustle, hustle, Leidenschaft. Gas geben, folge deinem Herzen und rein und rein und rein und rein. Und irgendwann wurden wir so schnell, dass ich mir dachte, ey, wenn wir das bis, bis zum Ende das durchziehen, dann kommen die Leute gar nicht mehr mit. Dann ist da gar kein Pfiff drin, weil es nur in eine Richtung geht. Und dann, was ich gemacht habe, ist, an einem Punkt, wo der Ben gar nicht damit gerechnet hat, gerechnet hat habe ich ihm die Frage gestellt, ey Ben, das ist, ja, das ist ja voll geil. Alles, alles, was du erzählt hast, mega geil. Aber was war denn von allen Hürden, die du bisher in deinem Weg überwinden musstest, was war die allerschwierigste? Da gab es erstmal dann eine kurze Pause. Und dann musste der Ben erstmal in sich gehen. Und erstmal so, boah, hm, weil ich bin ja eigentlich eher so ein positiver Typ. Ich, da will ich jetzt eigentlich gar nicht so reingehen. Aber ich so, naja doch, 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 lass mal da reingehen. Und du hast gemerkt, wie er sich so ein bisschen windet, aber dann, das Tempo des Interviews komplett verlagert wurde. Und er persönlich wurde. Und oft bisschen verletzlich war. Und das macht ein Interview aus. Das macht ein richtig geiles Interview aus. Das ist wie ein Film. Ein spannender Film ist nicht 90 Minuten lang action und alle sind am Ballern und sich gegenseitig verfolgen. Das ist langweilig. Da kommt auch dann keiner mehr mit. Das ist viel zu viel. Wir brauchen einen Wechsel zwischen Tempos. Wir brauchen diese Baller-Baller-Szene. Und dann... Passiert irgendwas Unerwartetes dazwischen. Und dann knutschen zwei. Ganz ruhig, ganz, ganz, ganz entspannt. Und dann kommt wieder der Bösewicht dazwischen und die, Ver die Verfolgungsjagd geht weiter. Und dann wieder ruhig. Und das macht einen geilen Film aus. Dieses Wechselspiel des Tempos. Und wenn wir das im Interview schaffen, das ist richtig stark. Das ist richtig, richtig stark. Dieses Losgaloppieren und dann komplett in eine andere Richtung und dann super persönlich. Und dann wieder super positiv, hasselharte Leidenschaft und dann wieder super verletzlich. Das ist geil. Das ist richtig, richtig, richtig geil. Und das sind Interviews, wo ich sage, boah, das passt, das packt mich einfach. Das will ich noch ein zweites Mal hören. Das packt mich so krass. Und zum Abschluss noch ein paar ungewöhnliche Fragen, die ich euch gerne mit auf den Weg geben möchte. Ungewöhnliche Fragen sind immer schön, um den anderen so ein bisschen aus der Reserve zu locken, um Dinge rauszuarbeiten, die er nicht vielleicht schon fünfmal erzählt hat. Und um auch den krassen Fans desjenigen immer wieder was Neues mit auf den Weg zu geben. Und das sind dann für mich... Solche Dinge wie zum Beispiel, sehr, sehr schön, als Start ins Interview, als allererste Frage, wofür bist du gerade ganz besonders dankbar? Das ist mein Start in die Podcast-Episoden und der groundet erstmal. Der lässt einen erstmal ankommen. Und wenn ich merke, ich habe jemanden sitzen, der vielleicht auch ein bisschen nervös ist, vielleicht so ein bisschen, ah, ich weiß nicht ganz genau, ich mache nicht so oft Interviews, oder aber jemanden sitzen habe, der super souverän, super abgeklärt, krasser Businessmann. In diesen beiden Fällen gehe ich gerne rein mit, sag so, mal, ey, kurz, bevor wir reinspringen, was ist denn eine Sache, für die du gerade richtig dankbar bist? Weil das den, den Nervösen erstmal wieder mit dem Herz connected und ihn erstmal ein bisschen ins Reden bringt und erstmal persönlich werden lässt und den krass Abgeklärten genauso. Der kommt dann weg von diesem, oh, ich bin hier der krasse Typ und, weg, und hinzu, boah, was ist mir gerade wirklich wichtig? Ist es meine Familie? Ist es die Tatsache, dass ich gerade irgendwie für mich eine Krankheit überwunden habe? Ist es, dass ich, ähm, weiß ich nicht, gerade vorgestern einen dreijährigen Geburtstag von meinem kleinen Sohn mit feiern durfte und das einfach mega schön war? Das groundet erstmal. Das ist schön als Einstieg ins Gespräch. Weitere Fragen, die ganz geil sind, ist, ähm, wenn du ein Tier wärst, welches Tier wärst du? Das bringt auch immer wieder unerwartete ähm, Antworten hervor und dann vor allem die, die Frage, die sich daran anschließt, warum dieses Tier? Und dann ist immer super schön zu sehen, was die Leute darauf sagen. Ähm, bringt auch immer den ein oder anderen Lacher mit, was natürlich auch für den, für den Pace des Interviews sehr, sehr schön ist. Ebenfalls eine super interessante Frage, was ist in deinem Bereich, in deiner Szene, in der du unterwegs bist, so ein richtiger bullshit rat wo du sagst, ey, das Gefühl predigt das jeder, aber du unterschreibst das nicht, du bist anderer Meinung. Das bringt auch wieder sehr, sehr spannende und auch teilweise sehr kontroverse Antworten zu, zu Tage. Nächste Frage, wo siehst du gerade ganz besonders riesiges Potenzial von all den Dingen, die du tagtäglich machst, wo siehst du gerade riesiges Potenzial, besonders bei sehr, sehr taktischen Interviews stark? Auf diese Frage freue ich mich bei Alex Müller. Ungemein, weil der gefühlt so tief in den ganzen Business, Marketing, Innovation, Positionierungsthemen drin ist. Da freue ich mich richtig drauf, ihn das zu fragen. Auch natürlich aus dem persönlichen Interesse. Und dann eine letzte Frage, die ich euch noch mitgeben ähm, möchte ist, was ist eine Sache, die in deinem Leben eine richtig große Rolle spielt, aber die viele, viele Menschen immer wieder unterschätzen? Was ist quasi dein Geheimtipp für ein glückliches, erfülltes Leben? Buh, das ist auch so spannend habe ich bei der LPC2 sehr, sehr viel gemacht und da ging wegen mir das ganze Interview, ging dann super praktisch über Podcasting oder über Facebook-Marketing und am Ende kam dann sowas wie ey, ich meditiere seit drei, drei, seit drei Jahren täglich, das hat mein komplettes Leben verändert seitdem bin ich viel gelassener, viel geerdeter kann besser entscheiden, flippt nicht mehr so schnell aus und das ist auch geil, das ist besonders zum Ende geil um nochmal irgendwie so eine persönliche so eine, so eine, ähm, so eine anfassbare Komponente am Start, am Start zu haben und letztendlich und das macht die komplette Magie aus. Übung, 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 Übung. Ich habe jetzt in den letzten drei Jahren, seitdem ich regelmäßig Interviews mache, schon mehr als 100 Interviews gemacht. APC 1, 27 Interviews. APC 2, 33 Interviews. APC 3, Stand jetzt, 12 glaube ich. Das heißt, schon 72 aus awesome dem People Conference Interviews gemacht. Dazu kommen locker nochmal 10 bis 15 für den Podcast plus locker nochmal 20, 30, 40 für, den, für, für die YouTube-Kanäle. Das heißt, ja, 100, 110, 120 sind jetzt schon zusammengekommen. Und das macht die Übung aus. Das macht einfach die Übung aus. Wenn ich mir meine ersten Interviews anschaue, dann waren die auch nicht so geil. Und jetzt denke ich mir, das ist ganz cool. Aber wenn ich weitere 100 mache und dann irgendwann 2020 zurückschaue und denke ich mir so, alter Robert, was hast du denn da gemacht? Aus awesome dem People Conference 3. Boah, da hat ja noch ganz schön viel Potenzial nach oben. Und das ist ganz normal. Das ist einfach Übung. Und letztendlich lernt von denen, die es drauf haben. Absolute Empfehlung. Lewis House, School of Greatness Podcast. Großartiger Mann. Großartiger, großartiger Mann. Und der hat auch immer wieder spannende Gäste in seinem Podcast zu Gast. Und vor allem, der weiß, Interviews zu führen. Finde ich super stark. Da habe ich mir eine ganze Zeit lang sehr viel reingezogen. Kann ich euch absolut empfehlen. Und ja, natürlich auch gerne von mir. Deswegen. Wer darauf Bock hat, kommt lieben gern zur Austin awesome People Conference, vielleicht auch einfach nur aus dem persönlichen Interesse, gar nicht so sehr an den Speakern, sondern einfach nur, ich will mal gucken, wie der Robert wirklich diese Interviews führt. Wie, ist das, wie passiert das vor Ort? Wie baut er den Draht zu den Leuten auf und wie sorgt er dafür, dass die sich entspannt fühlen und wie sorgt er dafür, dass die ganz viele persönliche Dinge teilen können und wie entlockt er ihnen ihre wertvollsten Tipps und so weiter. Kommt einfach hin und bedacht, betrachtet das komplett aus der Brille. Ist mir egal, warum er hinkommt. Würde mich auf jeden Fall riesig freuen. Wir sind am Sonntag in München, am Montag in Köln und dann nächstes Wochenende geht es schon wieder weiter. Am Sonntag, den 15., sind wir hier in Berlin, bei uns im Außen-People-Space mit ähm, Ernährungscoach Nico Rittenau und mit Fotograf Felix Racho. Und am darauffolgenden Montag, den 16.10., sind wir in Hamburg mit Jill Ziletzky und Andrea Morgenstern. Beide super erfolgreiche Bloggerinnen. Da bin ich auch sehr, sehr gespannt, was die beiden erzählen werden. Also, München. Köln, Berlin, Hamburg sind die nächste Station der RPC, kommt gerne vorbei, alle Links sind wie immer unten drin. Vielen, vielen Dank fürs dabei gewesen sein und vor allem, was mich bei der heutigen Episode ganz besonders freuen würde, wenn ihr mir ein Feedback hinterlassen würdet zum Thema der heutigen Episode. Gerne auch irgendwie in drei Monaten, wenn ihr in drei Monaten eure ersten Infos gemacht habt und dann merkt so, Alter, der damalige Start mit dieser Episode hat für mich echt einiges gemacht. Ich freue mich des Todes über ein Feedback. Ich freue mich des Todes über ein Feedback. Deswegen haut mich gerne überall an, lieben gerne auf Instagram, lieben gerne auf Facebook, wo auch immer ihr möchtet, und dann habt einen großartigen Tag und ein großes Interview. -Serie. Bis dann, ciao.